0: ביתוק. ברוך השם בשבוע שעבר באמת הצלחנו אה, ככה להקיף מעוף הציפור את תקופת הגאונים, זה, אני יודעת שזה קצת ריצה אבל בכל זאת אני מקווה שקיבלנו מושגים בסיסיים ואתם תראו שהיום אנחנו קצת נחזור שוב פעם גם לתקופת הגאונים תוך כדי הלימוד של תקופת הראשונים עכשיו אנחנו מתחילות את הלימוד היום בסיפור מאוד מאוד נחמד, סיפור שממש גדלתי עליו, אני לא יודעת אם אתן זוכרות את הסיפור שסיפרתי לכן בתחילת השנה על המבחן ראשונים שיואל עשה לי, כשיצאנו ב... והוא רצה להוכיח לי שאני מכירה הרבה את הסיפור הזה, אז בסיפור שסיפרתי לכן שתשעה ראשונים ככה מצאתי בקלות ועם וה... העשירי קצת נתקעתי ‫ואז פתאום אמרתי לו, ‫רבי חנוך ברבי משה, ‫והוא הסתכל עליי ‫ולא הבין מאיפה הוא... ‫המחתתי עליו את הראשון הזה. ‫אז קודם כול אני אגיד לכם ‫שבספר על הראשונים ‫של הרב שילת, ראש הישיבה במעלה אדומים, ‫מי שהקים את הישיבה במעלה אדומים, ‫היום הוא ראש הישיבה, ‫אז היה הרב אבינוביץ' ראש הישיבה ‫והרב ב... ב... בישיבה, ‫אז בספר החשוב הזה ‫יש לו שני ספרים, על הראשונים, ‫ולאחרונה ממש יצא גם על האחרונים, ‫ספר שהוא ככה סוקר בו ‫את ובספר שלו הוא בהחלט מזכיר את רבי חנוך ורבי משה, גם את רבי משה אביו של רבי חנוך, ותכף אנחנו נמצא אותם בסיפור שנקרא עכשיו. למה אני הכרתי את הסיפור הזה והיה לי ברור שהוא אחד מהראשונים? אני למדתי בחוג להיסטוריה של עם ישראל, ושם מלמדים את סיפור ארבעת שבויים של ספר הקבלה של הרעב"ד הראשון, זה עוד, עוד מעט הרעב"ד הראשון, תכף תראו רבי אברהם מבן דאוד תוכלו לראות את זה עכשיו מיד ולכן אני הכרתי את הסיפור הזה אבל מה לעשות שבישיבות חוץ ממי שלומד אצל הרב שילט את השיעורים שיש לו פעם בתולדות ספרות ההלכה אמרתי לכם על השיעורים האלה דרך אגב אתם ממש ממש מי שרוצה להעמיק בנושאים האלה יותר מוזמנת להיכנס לה... אני גם אשלח לכם את הפלייליסט של הישיבה במעלה אדומים עם הפלייסט המסוים של הרב שילת, מאוד 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 מומלץ, אבל הוא נכנס הרבה יותר לעומק ממה שאנחנו מספיקות לעשות כאן. אז זה מאוד מאוד טוב למי שרוצה להרחיב, אבל אני ככה מנסה לתמצת ולגעת רק בבולטים ביותר, לא עוברת עליהם אחד אחד כמו שהוא עושה בצורה יסודית יותר. בכל מקרה, זהו, אז הרב אה, אה, שיאט אמנם מביא את זה, אבל בישיבות בדרך כלל פחות מספרים את הסיפור הזה, פחות לומדים אותו, יותר לומדים פשוט את הכתבים של האנשים עצמם, ולצערנו, מרבי משה ורבי חנוך בנו לא נשארו לנו כתבים, ולכן לא כל כך מכירים אותם בישיבות. אבל אה, טוב שנשמר לנו ספר הקבלה, שתכף תראו. עכשיו, ספר הקבלה זה ספר שכתב אה, רבי אברב, אברהם אבן דאוג, שהיה אה, לנו כמה וכמה... ראבד, אמרתי לכם שיש ראבד, רבי אברהם אבן דאוד הראשון, הראבד הראשון, שהוא בעל ספר הקבלה, הוא חי במאה ה-12 בספרד, והוא כותב בעצם ספר היסטורי כזה שמתאר, הוא לא היה רב, הוא היה יותר, עסק במקצועות אחרים קצת יותר מדען כזה, או היסטור, היסטוריון, אסטרונום, כל מיני דברים ככה, התעסק בדברים השונים קצת. והוא כהיסטוריון כתב ספר שמתאר את השתלשלות התורה שבעל פה, בעיקר בתקופת הגאונים, עד תקופת הגאונים בעצם, פחות או יותר. ואז הוא מתאר איך התחילו המרכזים, איך בעצם ירדו הישיבות בבבל. והתחילו המרכזים בתפוצות האחרות, וזה הסיפור שהוא מספר. עכשיו הסיפור הזה צריך לדעת, זה סיפור שהוא מספר, מצד אחד הוא מביא שם פרטים מאוד מדויקים עם שמות, עם, זאת, ידוע הרי שהרוצה לשקר ירחיק עדותו, אם זה הסיפור מומצא לחלוטין, כנראה שהוא לא היה יכול לספר אותו במאה ה-12 עם שמות כל כך ידועים, מצד שני הוא בכל זאת כותב כמה מאות שנים אחרי האירועים, ולכן יכול להיות גם שיש גם מי שמפקפקים בתוך המחקר, יש גם מי שמפקפקים באמינות של הסיפור הזה, אני חושבת שיש כאן בכל זאת אפשר בסך הכל די להאמין למה שהוא כותב, גם אם זה לא קרה בדיוק, בדיוק ככה כמו שהוא מספר, אז הוא קצת הוסיף על זה משלו. אז בואו רגע נראה מה הוא מספר לנו, בסדר? אני עכשיו משתפת כדי שהוא... זהו, מה זה עשה לי פה רגע? זהו. ככה, אז הוא בספר הקבלה, בסדר? הספר שבו הוא מתאר את ה... כל התיאור הזה, הספר הקבלה הוא בעצם מנסה להכריח את המסורת היהודית בשביל... כנגד הקראים. זוכרות שדיברנו על הקראים בשבוע שעבר, המחלוקת עם הקראים המשיכה גם לתוככי אל ספרד, אלא בתקופת הראשונים ממש. ואז הוא עושה קראים, ודרך זה מתאר גם את השתלשלות המסורת. וככה הוא כותב על איך התחילו המרכזים האלה. וכן הייתה הסיבה שיצא במדינת קורטובה ש... שליש ממונה על ציים, שמו בן דמכין, שלחו מלך ישמעאל בספרד, ושמו עבד אל רחמן אל נאצר. ספרד הייתה חלקה לפחות תחת שלטון מוסלמי. ‫והוא מתאר שיוצא שם איזה שליש, ‫שליש זה איזה קצין כזה, אה, ‫ששולח אותו מלך אה, ספרד, אה, ‫מלך ספרד עבד אל-רחמי אל-נאצר, ‫הלך ממונה על ציים אדירים ‫לכבוס ספינות אחרות ‫ועיירות צמוחות לספר. ‫והלכו עד חוף הים של ארץ ישראל, ‫ונסעו אל ים יוון והאיים שבו. ‫ומצאו אונייה, ובה ארבעה חכמים גדולים, היו הולכים ממדינת ברי למדינה נקראת ספסטין. מדינת ברי זה איטליה. אז יצאו ארבעה חכמים גדולים מאיטליה. איטליה, כמו שאמרתי לכם כבר, הייתה מרכז חשוב בתקופה הזאת. היו בה... בעצם מה שקרה, שאחרי שבארץ ישראל היו כל מיני גזרות וכל מיני דברים, אז היה קשה, המשיכו כל הזמן להתקיים גם חכמים בארץ ישראל, אבל לא היה פשוט תנאי החיים בארץ, ולכן היו כאלה שבאמת עברו לבבל. ומבבל חלקם גם נדדו כבר למצרים ולצפון אפריקה וחלקם גם הגיעו לספרד ומהצד השני היו הרבה מארץ ישראל שדווקא נדדו לכיוון אירופה והתחנה הראשונה הכי פשוטה להגיע הייתה איטליה והתיישבו באיטליה והיה באיטליה תמיד מרכז יהודי מאוד מאוד חשוב במהלך הרבה דורות אז ארבעה חכמים שיוצאים מאיטליה יוצאים בספינה לאיזושהי מדינה אחרת, והם הולכים וחכמים אלו להכנסת כלה היו הולכים, כלומר הולכים, הולכים לדבר מצווה. וחבש בן דמכין האונייה ואסר את החכמים. כבר אה, הוא ראה סוג של קצת שודד כזה, כן, רצה להשתלט על זה, והוא כנראה לא ידע, לפי מה שמתאר פה אה, הראב"ד, שהחכמים האלה לא הגידו, מי, לא אמרו מים, לא אמרו שהם חכמים גדולים. למה הם לא אמרו שהם חכמים גדולים? כי אם הם היו אומרים את זה, הוא היה מבין שיש לו פה סחורה ששווה הרבה כסף. באותם ימים, אני רגע סוגרת את השיטוט, באותם ימים היה, אה, היו הרבה פעמים שובים שבויים, ולוקחים בשבילם הרבה מאוד כסף כדי לשחרר אותם, ויש על זה הלכות מאוד מאוד חשובות. בהלכות פדיון שבויים שאסור לשלם יותר מהשווי של השבוי, צריך להיזהר בדבר הזה מאוד כי אה, לא לחלוק מהעולם של ישראל, מצד שני פדיון שבויים כמו שראינו אם אתם זוכרות בשיעור האחרון שהספקתי, הצלחתי עוד להגיע למדרשה שישבנו בשמש, זוכרות את הסיפור על הבאי, המחלוקת שלו שמה על, על בניין בית כנסת ושאחד החששות למה אסור לסתור בית כנסת לפני שבונים אחר, שמה... תזדמן מצוות פדיון שבויים ותיקחו את הכסף שהכינו של... בשביל בית הכנסת לפדיון שבויים, למה? כי פדיון שבויים יותר חשוב מבניאת בית כנסת. אז זו מצווה מאוד 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 חשובה, אבל צריך להיזהר, כשיש שבוי שלא רוצים, ש... שהוא נחשב מאוד מאוד חשוב, אז כמובן מי ששווה אותו ירצה לקחת הרבה יותר כסף עליו. ואז זה יכול, זה, זה יכול להיות מאוד לא... לכלות ממונם של ישראל יכול לעלות המון כסף, לא יצליחו לפדות אותם, אז לכן הם לא סיפרו בכלל מי הם, ואף אחד לא ידע בעצם, גם, גם אותו אה, אה, שליש, אותו קצין ששבה אותם, בעצם לא ידע באמת מי האנשים האלה, הוא רק ראה ארבעה יהודים, והוא ידע שיהודים כן משלמים עבור שבויים ואז הוא הצליח ככה, בכל מקום שהוא הגיע והייתה קהילה יהודית, הצליחו, הוא הצליח כן להוריד אותם שם. אבל לפני כן, כשהם היו עוד הולכים באונייה, אז הוא אומר ככה, ואסר את החכמים. האחד היה רבי חושיאל, אביו של רבנו חננאל. אנחנו תכף נראה את כל החכמים האלה גם כשנלמד, בסדר? זאת אומרת, כולם, את רובם. אז רבנו חנן, חושיאל, ח... חושיאל, אביו של רבנו חננאל. והאחד רבנו משה, אביו של רב חנוך. אז שרו עם אשתו ועם רב חנוך בנו, ורב חנוך בנו עודנו נער. והשלישי רבי שמריה ברבי אל חנן, והרביעי אינו לא יודע שמו. כלומר, הוא לא יודע, הוא אומר ה... ככה, אני לא יודע מי היה הרביעי שם בתוך הספינה, אבל היה עוד אחד. וביקש השליש לכפותה לאשתו של רב משה ולענותה, כלומר רוצה לאנוס אותה, כי היא הייתה יפה ביותר, והיא צעקה אל רב משה אישה, בלשון קודש, כלומר בעברית, ושאליו ממנו, אם הנטבעים בים חיים בתח... בתחיית המתים אם לא, והוא השיבה, אמר השם מבשן אשיב, אשיב עם צונות ים. ‫וכששמעה דבריו, ‫הפילה עצמה בים וטבעה ומתה. ‫כלומר, היא העדיפה שהוא לא ייגע אה, בה, ‫והיא העדיפה למות ‫מאשר שהוא אה, חלילה יאנוס אה, אותה. ‫הבינה שלא יהיה לה טוב ככה, אה, ‫כי הוא בן הסתם ‫לא היה משחרר אותה גם אחר כך, ‫והחיים שלה היו נהרסים לגמרי, ‫אז היא כבר העדיפה להתאבד. ‫ובככה היא בעצם, הוא, ‫הוא ככה מתאר את התיאור ‫מאוד קשה של השיחה האחרונה שלה ‫עם אישה. שאומר לה שכן, היא, כאילו מה שהדאיג אותה באמת שהיא תחיה בתחיית המתים למרות שהיא כרגע מפילה את עצמה לים. וחכמים אלו לא הגידו לאדם בעולם מה טיבם ומה חוכמתם. והשליש מכר את רב שמריה באלכסנדריה של מצרים ומשם עלה למצרים והיה לראש. כלומר האונייה הזאת ממשיכה להסתובב בים התיכון. הוא עוצר במצרים והקהילה שם פודה או מוכר את רבי שמריה שאף אחד לא יודע מה הוא, אבל ברגע שהוא עולה כנראה מגלים שהוא היה, אה, שהוא אדם חשוב, ואנחנו יודעים על רב שמריה בר, רבי אלחנן שהיה חי במצרים, שהוא באמת, יש לנו תשובות והתכתבויות שלו עם גאוני בבל, כלומר מכירים את הדמות הזאת. הוא מכר את רבי חושיאל באפריקה בחוף הים, ומשם עלה אל מדינת אלקאירואן, שהייתה בימים ההם חזקה מכל מדינות ישמעאל שבארץ המערב. ושם היה רבי חושי, חושיאל לראש, ושם הוליד את רבנו חננאל בנו, והוא באמת מוכר לנו, אה, 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 הוא מוכר לנו מאוד, עוד רגע נראה רגע... מה שאנחנו מכירות ממנו. אבל שם באמת הוא כאילו הקים את המרכז בקיירואן. אה, ובא השליש לקרטובה, כלומר קורדובה וספרד, ומחר שם רבי משה ורבי חנוך בנו, ופדאו אנשי קורטובה. וחמדומין היו שואה בארץ, לא הכירו אותו ולא דומים. והייתה בקורטובה בית הכנסת ששמה בית <אם> הכנסת במדרש. היה... כן, כן, מה שאלת, אילת? הם <אם אם> היו מקורטובה. לא, השליש היה מקורטובה, הם היו מאיטליה. הם יצאו מאיטליה. כולם, <אח> כל ארבעת החכמים יצאו מאיטליה, בסדר? יצאו <אח> מאיטליה. <אח> אבל הספינה שלהם, <אח> הוא, הוא, הוא השתלט על הספינה שלהם, <אח> וכיוון שהוא היה ספרדי, הוא, הוא המשיך עם הספינה שלו וחזר לספרד. רק אם רבי משה ורבי חנוך בנו, לא. בסדר? והוא מוריד אותם שם, הקהילה היהודית פודה אותם, וחושבים שהוא איזה עם הארץ, יושב שם ככה בקצה של בית המדרש, ולא אומר כלום, והייתה ביקור טובה בית הכנסת ששמה כנסת המדרש. והיה שם דיין ששמו רבי נתן, וחסיד גדול היה, אבל לא היו אנשי ספר... ספרד בקיעין מדברי רבותינו, זכרונם לברכה. ואף על פי כן, באותו מעט שהיו יודעים, היו עושים מדרש, ומפרשים, ועולים ויורדים. כלומר, הם ניסו ללמוד כך, ככל יכולתם, אבל הם לא הייתה להם בקיאות גדולה מדי. זה מין תיאור כזה של אה, איך מתחיל מרכז, כן? איך מתחיל ככה, בלי שיש יותר מדי ידיעה. ופרש רבנו נתן הדיין על כל הזעת וילה, והיא במסכת יומא, ולא ידע לפרשה, הוא נתקע באמצע לימוד של מסכת יומא, שכתוב שם על כל הזעת וילה, ולא ידע לפרש את זה. ורבי משה יושב לפאה אחת כמו שמש, כלומר יושב בקצה החדר, כמו איזה אחת מי שמשמש ככה את האנשים, וכמל רבי נתן, הוא שומע את זה שהוא מסתבך שם עם הפירוש, וכמל רבי נתן ואמר לו, רבי, פשו לאות טבילות, נשארו להם טבילות, יש דרך להסביר את זה. וכששמע הוא והתלמידים את דבריו, תמו זה ושאל ממנו לפרש להם ההלכה, ופרש להם ההלכה כהוגן. ‫וכל אחד ש... ואחד שאל ממנו שאלות ‫מכל הספקות שהיו להם, ‫והשיב תשובות ברוחב מרוב... חוכמתו. ‫ואז הם מבינים שיש להם בעצם פה ‫נכס מאוד גדול ‫שהם בכלל לא ידעו על קיומו. ‫הם חשבו שהוא עם הארץ, ‫אותו מגלים שבעצם הוא יודע ‫הרבה הרבה הרבה יותר מהם. ‫והיו בעלי דינים מחוץ למדרש ‫שלא היה להם רשות להיכנס עד השלמת התלמידים פסיקתם. כלומר, היה, מה שהיה נהוג זה שהתלמידים היו יושבים ולומדים, אחרי שמסתיים יום הלימוד, אז כל בעלי הדינים שהיו צריכים דין, היו יכולים להיכנס לבית המדרש, או יוצאים אליהם החוץ מבית המדרש, ואז רבי נתן הדיין היה פוסק להם פסקים. ובאותו היום יצא רבי נתן, והלכו אחריו בעלי דינים, ואמר להם, אני עיני דיין, וזה הלובש, השק והאורח, הוא רבי... ואני תלמידו אהיה מהיום, ואתם מנו על קהל קורדובה דיין. כלומר, רבי נתן מיד פינה את מקומו, הבין שיש פה תלמיד חכם הרבה יותר גדול ממנו, וביקש שימנו אותו. וכן עשו, ועשו לו כל הקהל פסיקה גדולה, פסיקה גדולה הכוונה, כלומר שהם קבעו לו משכורת קבועה, וכיבדו במלבושים יקרים ובמרכב. ואז מה קורה? כיוון שזה מקורדובה, והשליש ששווה אותו הוא מקורדובה, אז הוא פתאום אומר, היי, זה לא העסק, אני הפסדתי פה. נכון, אם הייתי יודע שהוא כזה אדם חשוב, הייתי מבקש בשבילו הרבה יותר כסף, ורצה השליש לחזור בו ממכירתו. אבל המלך, ולא הניחו המלך, כי שמח המלך על הדבר שמחה גדולה, כששמע שאין היהודים שבמלכותו צריכים לאנשי בבל. למה? כי עד עכשיו כל, אנשי, כל הזמן הם, הם היו שולחים לאנשי בבל את השאלות שלהם, כי לא, הם לא ידעו הרבה. עכשיו פתאום בא מישהו שיודע לענות להם על כל השאלות, הם כבר לא נזקקים יותר לאנשי בבל, והמלך שמח, כי הוא מעדיף שהם יהיו עצמאים בארצו, ולא כל הזמן ישלחו ויהיו בקשר עם ארצות אחרות שהוא לא מולך בהן. אז זה מחזק גם את הארץ שלו ואת המלכות שלו. והכל נשמע, ולכן הוא לא הסכים שהוא יחתום לו ונתן לו את המקום שלו. והכל נשמע בכל ארץ ספרד וארץ המערב. ובאו תלמידים לקרות, וכל השאלות שהיו שואלים מן הישיבות שאלו ממנו. ודבר זה היה בימי רב שריר הגאון, קרוב לשנת דנדלדלפים תשנ"ה, הן פחות מעט הן יותר מעט. אז עד כאן הסיפור של אה, הרייבד הראשון, בסדר? רבי אברהם אבן דאוב בספר הקבלה, סיפור שכמו שאמרתי לכם, יש מי שאומנם יתוקפקים באמיתותו, אבל מקובל גם שכן יש בו איזשהו גרעין של אמת, לפחות גרעין מסוים של אמת, אה, וזה הסיפור, והסיפור בעצם, מה שהוא בעיקר מראה לנו באמת, זה איך פתאום, למרות שרב שריר גאון הוא גאון מאוד מאוד חשוב בגבל עדיין, פתאום פה פחות ופחות צריכים אותו, צריכים אבל פחות, כי חכמים גדולים במקומות אחרים מצליחים להגיע גם לתפוצות אחרות של עם ישראל וככה מוצאים אותו. מה? אני רואה שכתבת קודם שאלה על... אז מי כתב פה את זה? הילה. הילה. אה, היא לא שומעת. הילה, בסדר גמור, אז אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, בסדר? הילה, הילה, בסדר. אני לא אכנס לזה עכשיו, בכל זאת שאלה טובה, אבל זו שאלה גדולה מאוד, שוודאי לא אני צריכה לענות עליה, ובכל זאת אני לא אכנס אליה כרגע, בסדר? אני רוצה שנתקדם ככה עם אה, אה, הנושאים שלנו, כי הזמן שלנו לא מאוד ארוך. עכשיו, גם... מה זה, יש עוד שאלה? שאלה? יופי. <עכשיו> מה שאני אעשה עכשיו, במקורות הבאים, בעצם מה שהבאתי לכם, זה כמה מאותם אה, חכמי הראשונים הראשונים שנזכרו לנו, הבאתי לכם פשוט את הפירושים שלהם עצמם, שנלמד דרך הפירושים שלהם לתלמוד, מי הם היו. נכיר ככה קצת יותר גם את הסגנון שלהם ואת סגנון הפירוש שלהם, דרך הפירושים שלהם לתלמוד, בסדר? אז זה מה שאנחנו בעצם עושות. לכן, כל פעם אני מתחילה ממקור מהתלמוד. ‫בהתלמוד הבבלי, שהם... ‫ואחר כך עוברת לפירוש שלהם, ‫ותראו <מח> גם כמה הם תפסו חזק ‫כשנראה אותם אחר כך ‫גם בפירוש של התוספות. ‫אז יש כאן כמה סוגיות ככה שונות ‫שהבאתי ככה בהקשר הזה, ‫ובואו נראה את זה ביחד. ‫אז ככה, קודם <מח> כול אתם זוכרות ‫את הסיפור על רבי יוחנן ‫במסכת ברכות, ‫דן גרמא דה אביר, ‫זו העצם של בני העשירי. ‫זוכרות את זה, נכון? ‫זה סיפור שקשה לשכוח. אז על הסיפור הזה, מה זה דן גרמא דאסירה אביר, מה זה העצם העשירית של בני, מפרש רב גאון כך, שרב גאון זה מבלבל, כי רב גאון מצד אחד מכונה גאון, ומצד שני הוא לא מגאוני בבל ולא מגאוני ארץ ישראל, הוא דווקא מצפון אפריקה, בסדר? הוא היה בקיירואן בצפון אפריקה, קיירואן זו ארץ מצפון אפריקה באזור מרוקו, עופר, מה זה? Okay. בסדר? Um, והרב ניסים גאון, אמנם מכונה גאון, אבל הוא לא מגאוני בבל, הוא חי בצפון אפריקה, והוא היה אחד מתלמידי החכמים הגדולים של התקופה הזאת, הוא למד אצל אבא שלו, רבי יעקב, וגם הוא היה תלמיד חבר של רבנו חננאל, שראינו שהיה הבן של רבי חושיאל, שהיה מארבעת השבויים, בסדר? אז כשרבי חושיאל נוחת בתיירואן, הוא בעצם מוצא שם את רבי יעקב, אבא של רב ניסים גאון. ומכירים אחד את השני. למה הבאתי לכם את רב ניסים גאון ואת רבנו חננאל ולא הבאתי את האבות שלהם שגם היו תלמידי חכמים גדולים? פשוט כי מהם לא כל כך נשתבר לנו חומר הלכתי. הבעיה שגם אם הם כתבו הרבה מהדברים מה הלכו לאיבוד. גם הדברים שלהם די הלכו לאיבוד. עכשיו רב ניסים גאון צריך לדעת את הפירוק שלו לתלמוד הוא כתב בערבית אבל תרגמו את זה לעברית ומה שמופיע לנו היום בש"ס נמצא אה, ממש ב... Uh, ‫נמצא גם בעברית, בסדר? ‫לא ב- uh, בערבית. אני, ‫אתם יודעות מה, ‫אני אפתח לכם שנייה אחת ‫איך זה נראה אפילו uh, ב- ב- בש"ס, בסדר? ‫אני פותחת לכם צורת הדף ‫כדי שתראו איפה אנחנו מוצאות ‫את הפירוש הזה של רב גאון. Uh, ‫אני אפתח את זה כאן, ‫רגע אחד נשתף מסך התינוך, ‫פשוט שתדעו איפה אתן מוצאות אותו ‫גם בש"ס, בסדר? ‫הוא נמצא באותו מקום ‫שלפעמים רבנו חננאל נמצא ‫ולפעמים רב ניסים גאון נמצא. ‫אז אם אתם רואות עכשיו, ‫תסתכלו רגע, כשאני אוכל להצביע, ‫אתם רואות פה בצד, ‫כן, אתם רואות פה בצד? ‫ליד התוספות. ‫ליד התוספות בצד, ‫גם בחוץ תמיד, ליד התוספות, ‫נמצא לנו רב ניסים גאון, הפירוש. אני רגע אה, סוגרת ועוברת לשיתוף של הדף שלנו, כי אין לנו יותר קל מהדף מאשר אה, ככה, אז תראו מה הוא אומר על דן גרמא דה אסירא אביר. דן גרמא דה אסירא רבנו שרירא ורבנו הי, כלומר הגאונים בני תקופתו, אה, פירשו אה, רבנו שרירא ורבנו היי חמודו ז"ל, רבי יוחנן קבר עשרה בנים זכרים, וכי העשירי שבהן נפל לתוך יורה גדולה שהייתה רותחת, כלומר לתוך סיר ענק הזה שהיה רותח, ריתוח קשה וחזק, ונמס בשרו ונמק. נטל רבי יוחנן עצם של אצבע קטנה שלו וצררה בסדינו, והיה מנחם באחרים. אמרי, ויש שאומרים כי נשאר לו בן אחד, ושמו רבי מתנה, ושיגעו מארץ ישראל לבבל ללמוד תורה לפני שמואל. מה הרווחנו בסיפור הזה, חוץ מהסיפור המאוד מאוד קשה של התיאור, ושאני לא יודעת אם הוא נכון או לא, על איך מת הבן העשירי של רבי יוחנן, הרווחנו פה את המסורה שיש לרב ניסים גאון בצפון אפריקה מרב שרירה ורב האי, הגאונים בבבל, בסדר? זה דבר אחד. דבר שני שהרווחנו פה, אז נזכרנו ברבי יוחנן שכבר הכרנו ונתקלנו ברבי מתנה שיש מי שאומר שהוא הבן של רבי יוחנן הבן האחרון שכן נשאר לו שהוא שלח אותו מארץ ישראל ללמוד תורה אצל שמואל בבבל את רבי מתנה אנחנו מכירות בסדר רק לא יודעים לא בטוח אם הוא באמת היה הבן של רבי יוחנן אבל רבי מתנה מוכר לנו בבבל מה, ידוע המורה כזה בסדר אז זה ככה קצת לעשות אה, סלט אולי מהתקופות שלמדנו, אבל אני מקווה שהסלט הזה גם עושה סדר. אני עוברת לרבנו חננאל, בסדר? גם רבנו חננאל, הבאתי לכן מקור שכבר ראינו אותו בעבר. אני בכוונה קצת חוזרת על מקורות בחלקם, כי זה חזרה טובה. בסדר? תמיד טוב לחזור ולשנן. אז אתם זוכרות את הסיפור, רב, רב בר אחוה, בר אחוה דרבי אחו. ובר אחתיה. רב בין אחיו של רבי חיה ובין אחותו. זוכרת את הסיפור הזה? על רב, על שושלת של רב. כי סליק להתם, כאשר עלה אה, אה, לשם, אמר לי, אמר לי אה, רב לרבי אה, חיה, אייבו קיים, אבא שלי קיים, אמר לי, אימא קיימת. אמר לי, אימא קיימת? אמר לי, אייבו קיים. כלומר, הוא לא רוצה להגיד לו שהם מתו, אלא רק רומז לו, שלמה אתה שואל על אבא? תשאל על אמא, אז הוא שואל את הרגע, אז אמא קיימת, ואללה, למה אתה שואל על אבא? תשאל על אבא, הוא מבין ששניהם כבר לא בחיים. אמר לי לשמעי, אמר שלו, שמשי שמשו, חלוץ לי מנעלי והוליך כלי אחריי לבית המרחץ. בסדר? אז כלומר, חלוץ לי מנעלי זה מנהג אבלות. שמע מינה, תלת שמע מינה, לבית הגמרא מותר שלושה דברים. אבל אסור בנעילת הסמדל, ושמע מינה ששמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יום אחד, כלומר שכשאדם שומע על מות קרובו אבל זה כבר מזמן, זה לא באותו יום שבו הוא נכתר, אז הוא צריך להתאבל רק יום אחד, ושמע מינה מקצת היום ככולו, כלומר לא את כל היום אלא שמספיק שהוא מתאבל שעה, שעתיים מהיום, ואחר כך הוא לא צריך יותר להתאבל. איך הוא לומד את זה? מהחלוץ לי מנהלי, כלומר תחלוץ לי את המנהלי אם זה מנהג אבלות, אבל הוליך כליי אחריי לבית המרחץ, כלומר אני יכול גם להתרחץ היום, וכמובן באבלות אסור להתרחץ, לא מדברת על מצבים שבהם אין ברירה, אסטניס וכולי, אני מדברת על בפ... בפשטות הלכות אבלות אסור להתרחץ, אבל מזה שהוא אומר ת... תוליך אחרי... כליי אחריי המרחץ, כלומר אני כן רוצה להתרחץ היום, לומדים מזה ששמועה רחוקה נוהגת רק יום אחד וגם היום הזה הוא רק מקצת היום, מקצת היום כחונו. רבנו חננאל, הפירוש שלו לתלמוד הוא פירוש מאוד מאוד קצר, מאוד מדויק ומאוד קצר, מבאר ככה דברים הכי הכי בסיסיים, והוא מבאר את הגמרא הזאת ככה. רבי חייא שאל לרב בן אחיו שהוא בן אחותו, כשעלה לארץ ישראל, אמר לי, אבא קיים, כלומר אבי חי, הוא לא ביקש רב לומר לו כי או לא, אמר לו, אבי שלי חי, כלומר אביך אינו חי, וכן השיב לו על אימו כעניין הזה. בסדר? אז הוא מסביר איך, ה... על... איך הלך השיח ביניהם. הוא אמר, בעצם מי ששאל כאן זה רבי שאל את רם, שהיה גם בין אחי וגם בין אחותו. כשהוא עלה לארץ ישראל רבי ואז הוא שואל אבא קיים? אבא שלי, כלומר סבא שלך קיים, ואז הוא אומר, אבי חי, אבא שלי כן חי. והוא מבין מזה שהוא אומר, אבא שלי חי, שאבא שלו... ‫כבר לא חי. ‫ביקש... Uh, כי לא... ביקש... Uh, ‫כי רב... אמרנו שהוא לא רוצה... לא, ‫כי רב לא רוצה להגיד ‫הוא אם הוא מת או לא. ‫ואז... Uh, וכך הוא השיב לו גם על אימא שלו. ‫ולמדנו ממנו שלושה דברים, ‫שאבל אסור בנעילת הסנדל, ‫וכי מקצת היום ככולו, ‫וכי שמועה רחוקה איננה נהגת, ‫אלא יום אחד. ‫בסדר? ‫זה הפירוש של רבנו חולנאל, ‫תראו כמה הוא הבהיר את הגמרא ‫ככה מאוד מאוד יפה ובקלות. וזה פירוש רבנו חננאל שיש לנו על חלק מהש"ס. גם פירוש רבנו חננאל נמצא על הדף באותו אזור שנמצא הפירוש של רב ניסים גולד, כלל הם לא באים ביחד. אני שנייה אחת אפתח לכם שתראו גם את זה. רק רגע אחד, בואו נראה אם אני מצליחה לפתוח את זה בקלות. יהיו נוסחים. אני כבר פותחת לכן, אני רוצה כן שתדעו להכיר ולדעת איפה זה נמצא. אני אשתף מסך כדי שתראו את זה. יש גם יתרון בזום, שלפחות אתם יכולות לראות את הדברים האלה בצורה טובה. ומי שלא רואה מרחוק, אז תתקרב מקסימום רגע למסך ותראה. אתם רואות איפה רבנו חננאל נמצא? גם כן, ממש אותו מיקום שרב ניסים גאון היה, למה אני אומרת שזה אותו מיקום? קודם היינו בדף ב', בעמוד ב', ועכשיו אנחנו בעמוד א'. אז בעמוד, נכון, תמיד תוספות נמצאים בחוץ, ורבנו חננאל ורב ניסים גאון נמצאים עוד יותר בחוץ, על יד תוספות ממש ממש בצד החיצוני של הדף. אז הם רואות רבי חיה שאל לרב בן אחיו, שהוא בן אחותו, כשנה לארץ ישראל וכולי, כל מה שקראנו כאן, בסדר? ‫ולמדנו ממנו שלושה דברים וכולי. ‫בסדר? ‫אז, אז זה המיקום שבו אתן מוצאות ‫את רבנו חננאל על הדף, ‫וצריך להכיר אותו, ‫ותמיד, תמיד, תמיד שווה, ‫כשאתן לומדות דף גמרא, ‫גם להציץ שם. ‫לראות אם רב ניסים גאון מפרש משהו, ‫רבנו חננאל מפרש משהו, ‫הפירושים שלהם מאוד קצרים ויפים ומדויקים, ‫שווה ככה להכיר אותם ולהציץ בהם. <אז> ‫הם <אז> גם <אז> מאוד קדומים, ‫כלומר, הם מביאים לנו גם מסורות ‫של גאונים קדומים, ‫של מסורות מאוד uh, ככה... Uh, חשובות. מה שעוד, תשימו לב שלא, מה שרבנו חננאל נחשב שדבריו הם דברי קבלה, כלומר ממש מסורת מוסמכת מאוד ולכן מחזיקים ממנו מאוד, בסדר? אז צריך גם לדעת. אני ממשיכה. את הגמרא הזאת בברכות אני חושבת שלא יצא לנו ללמוד ביחד והיא קצת קצת מורכבת מקווה שנצליח ככה להתגבר אבל היא גמרא חשובה שעוסקת בדברים מאוד מעשיים אז בואו ננסה ככה ביחד להתגבר בזמן שנותר לנו הבאתי אותה כדי שבאמת נראה את הריף גם הריף רבי יצחק אלפסי אתם יודעות מה אני אגיד עליו כמה מילים לפני שאנחנו מגיעות לגמרא הריף רבי יצחק אלפסי אלפסי כלומר מי אבל לא ברור בכלל שהוא נולד בפס, יכול להיות שרק המשפחה שלו הייתה מפס במרוקו, פס זו עיר במרוקו, בסדר? גם הוא מצפון אפריקה, <אח> והוא eh, בעצם רוב חייו היה באלג'יר, שזה די קרוב למרוקו, זה גם uh, אזור צפון אפריקה, והוא היה נחשב לאחד מתל מידי החכמים המאוד מאוד גדולים, הוא קצת יותר מאוחר, קצת אחרי רבנו חננאל ורב ליסינגון, הוא יותר מאוחר מהם, דור אחד או שניים אחריהם. והוא בגיל שבעים וחמש היה רדיפות שם בצון אפריקה ולכן הוא עבר לספרד ובסוף חייו הוא חי בספרד ונחשב שמתקבל שם, שם כתלמיד חכם מאוד 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 גדול, הכירו מיד בגדולתו והוא היה, אה, זהו, ושם הוא סיים את חייו כראש ישיבה בספרד. אה, עריף, קשה לתאר את, ה, כמה, את החשיבות שלו, בסדר? כי הוא באמת, מה ש, מה, החיבור שהוא חיבר הוא בעצם מה הוא עשה, הוא לקח את הש"ס, הוא <מת> לימא ממנו את כל הדיונים וכל האגדות וכל הסיפורים וכל זה, וחתר להגיע לפסקים, ממש לפסקים מתוך הש"ס, ולכן התלמוד שהוא חיבר בעצם הוא נקרא תלמוד קטן. כל התלמוד הבבלי, אבל בקטן רק את הפסקים. ולכן זה גם הרבה הרבה יותר קצר. הוא נדפס בדפוסים של התלמודים הגדולים, בגמרות הגדולות, לא בשטנזלס ושוטינשטיין וכאלה, בגמרות הגדולות הרגילות, אם תפתחו גמרה תראו שאחרי הגמרה, אחרי המסכת בגמרה, יש לנו עוד פעם כאילו מסכת נוספת שזה תלמוד של עריף, והוא גם בנוי ככה שהתלמוד שלו נמצא באמצע, ומסביבו, כמו שיש לנו רש"י וטוספות בתלמוד הרגיל, מסביבו פירושים שנכתבו עליו בתקופת הראשונים. בסדר, יש לנו שם את הרן ואת בעל המאור, רן על הריף, רבנו מאור, ובעל המאור סליחה, ומזרחי הלוי ועוד אחרים, פירושים על הריף עצמו. כלומר, הפירוש שלו נחשב כל כך חשוב, שטרחו חלק מהראשונים לא להישאר בגבולות רק הפירוש על השס, אלא בחרו במקום לפרש את השס שלנו, לפרש את התלמוד הקטן של הריף. ונכתוב את הפירוש שלהם עליו, וזה מאוד 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 חשוב, הריף נחשב אחד משלושת עמודי הפסיקה של השולחן ערוך, כשהשולחן ערוך אנחנו עוד נגיע אליו, מנסה לברור איך אני פוסק הלכה, אז יש לו שלושה עמודי פסיקה, ריף רמב״ם וראש, אנחנו נגיע גם לרמב״ם ולראש ונלמד עליהם כמובן ומשלושתם הוא מנסה לראות מה הדעה של שניים לעומת אחד ובדרך כלל ככה הוא פוסק הלכה כלומר הריף במעמד מאוד מאוד חשוב שדעותיו נפסקו להלכה עד ימינו, בסדר? לכן חשוב מאוד להכיר אותו ובואו עכשיו רגע נראה את הגמרא ואחר כך איך הריף מקצר אותה, בסדר? איך פוסק אותה להלכה ונראה גם עוד משהו מעניין בסוף אם רק עוד נספיק אז אומרת הגמרא בברכות נף כ"ט עבור א' ככה גופה, אמר רבי תנחום אמר רב אסי, טעה ולא הזכיר גבורות גשמים בתחיית המתים, מחזירים אותו. גבורות גשמים בתחיית המתים זה אומר משיב הרוח ומוריד הגשם. אם הוא טעה, שליח הציבור טעה ולא הזכיר גבורות גשמים בתחיית המתים, כלומר לא אמר משיב הרוח ומוריד הגשם, שאלה בברכת השנים, אין מחזירין אותו, מפני שיכול לאומרה בשומע תפילה. המחזירים אותו זה דרך אגב לא חייב להיות שליח ציבור, זה יכול להיות גם כל אדם, האם הוא חוזר או לא חוזר, בסדר? למה אם הוא שכח ולא אמר ותל תל ומתר לברכה השנים, לדעת הגמרא, לא מחזירים אותו שם? כי זו בקשה שאפשר להכניס אותה, גם הוא יכול להשלים, יש לו השלמה בשומע תפילה. כמובן שאז תעלה השאלה, מה קרה אם הוא כבר עבר את שומע תפילה, Um, והבדלה בכונן הדעת, אין מחזירים אותו מפני שיכול לעומרה לכוס. כלומר, אם הוא לא אמר אתה חוננתנו, אז גם כן הוא יכול להגיד את זה אחר כך על הכוס. כלומר, בהבדלה שעושים אחר כך אה, אחרי התפילה. מייטיבי, מקשים על זה. טעה, טעה ולא הזכיר גבורות גשמים בתחילת המתים, מחזירים אותו. שאלה בברכת השנים, מחזירים אותו. והבדלה בכונן הדעת, אין מחזירים אותו מפני שיכול לעומרה לכוס. כלומר, יש אה, ברייתא אחרת שאומרת, אחרת ממה שאמר פה אה, רבי תנחומו, <עש> רב אסי, אה, <עש> היא אומרת שאם הוא שכח שאלה מבניהם זה על שאלה במריקת השנים, האם מחזירים אותו או לא, האם יכול להשלימה בשבילי התפילה או לא. אה, וכאן אומר, אה, אומרת הגמרא לא קשה, זה לא קשה, הביחיד, הבציבור. בציבור מה הייתה מה לא? משום נשמעה משליח ציבור. כן, השאלה היא אם זה בציבור או ביחיד, אם זה בציבור... אם, אם היחיד הוא לא חייב לחזור, למה? כי הוא יכול לשמוע משליח ציבור, משליח ציבור כבר לא יכול לתקן. לא יחי, היי מפני שיכול לאומרה משונה תפילה, מפני ששומע משליח ציבור אליי, למה אתה אומר לי? שזה מפני שיכול לאומרה בשומעי התפילה, תגיד בגלל שאתה יכול לשמוע משום, משליח ציבור. אלא, ולכן לתקן את הגמרא ואומרת לא, 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 זה לא התירוץ של זה ביחיד וזה בציבור, אלא אידי ואידי ביחיד, שניהם ביחיד, ולא קשיא. הָּדְּּּעִדְּּקַר שנזכר קודם שומעי התפילה, הְּדְּּעִדְּּקַר שנזכר בֶּתַר אחרי שומעי התפילה. כלומר, בעצם איך מעמידה הגמרא את ההבדל בין שני המקורות, אומרת הגמרא, ההבדל הוא של מי ששכח ששאל... שאליו בברכת השנים לא מחזירים אותו מפני שיכול לעומרה בשומעי התפילה, זה גם רק יחליט, כן, הוא לא צריך לחזור, אם הוא עוד לא יגיע לשומעי התפילה, שיגיד את זה בשומעי התפילה, אבל אם הוא נזכר כבר אחרי שומעי התפילה, אז הוא צריך לחזור ברעי לברכת השנים. בסדר? לעשות לכם עוד סדר? איזה מובן עכשיו או שעוד לא? בסדר? מובן? יופי. וממשיכה הגמרא ואומרת עוד משהו של אמר רבי תרסום אמר רב אסי אמר רבי יהושע בן לוי טעה ולא אזכיר של ראש חודש בעבודה מה זה של ראש חודש בעבודה להזכיר של ראש חודש בעבודה? לבנון מה זה? לא לא מה זה לא להזכיר של ראש חודש בעבודה? יעלה ויבוא <coughs> לא להזכיר יעלה ויבוא בראש חודש עבודה זה ברכת העבודה ברכת רצה בסדר? אז טעה ולא הזכיר, יעלה ויבוא, בעוד בפרקת רצה, חוזר לעבודה. נזכר בהודעה, נזכר במודים, חוזר לעבודה, חוזר לרצה. בשיא שלום, חוזר לעבודה, חוזר לרצה. ואם סיים, חוזר לראש. אמר רב פאפא בריידר, רב אחא בר עדה, עדה, המרן סיים, חוזר לראש, לא המרן, אלא שעקה מגלם. אבל לא עקר רגליו חוזר לעבודה. <coughs> אמר לי, נא לך, איפה אתה יודע את זה, אמר לי, מאבא מרי שמיע לי, ואבא מרי שמע מרב, כן, אני, יש לי מסורת מרב, שאם עקר רגליו, אז צריך באמת לחזור לראש, אבל אם הוא עוד לא עקר את רגליו, כלומר עוד לא הלך אחורה, כן, לנושא שלנו, הוא יכול לחזור רק לצאת, ולא צריך לחזור מבחינת התפילה.
1: <coughs> אמר <coughs> רב
0: נחמן בר יצחק, הדה מרן עקר רגליו חוזר לראש, ‫לא המרן, אלא שאינו רגיל ‫לומר תחנונים אחר תפילתו. ‫אבל רגיל לומר תחנונים ‫אחר תפילתו חוזר לעבודה. מה כאילו שכאילו תחנונים... ‫בסדר? ‫מה? ‫תן לי עצמך משהו, שאלה? ‫שמעו אותי. כן. אוי פתאום משהו, להלכה או להורגת נגיע להלכה, להלכה נגיע בסוף בסדר הבאתי לכם לשולחן וברוך בסוף כדי שנגיע גם להלכה, בינתיים אנחנו בגמרא, בסדר? עוד רגע נגיע להלכה בכוונה השארתי את זה, לא רציתי להשאיר את זה פתוח כי זה באמת משהו מאוד מעשי ואומרת הגמרא אי כדאמרי יש מי שאומרים אמר רב נחמן בר יצחקה כי לא עקר רגליו חוזר לעבודה לא המרן, אלא שרגיל לומר את אחר תפילתו, אבל אם אינו רגיל לומר את החנונים אחר תפילתו, חוזר לראש, וזה כמובן דעה הפוכה מהדעה שאמרו קודם. אני לא נכנסת לזה כרגע, כי אנחנו לא בטוח שנצטרך את כל זה, בסדר? אני רק... תכף נראה איך אנחנו... איך הרי"ף מפרש. רבי אליעזר אומר, העושה תפילתו קבע וכולי, מהי קבע? אמר רבי יעקב ברידי, אמר רבי הושעיה, כל שתפילתו דומה עליו כמסוי. כלומר ש... היא ככה כבדה עליו, היא קבועה עליו כאילו. ורבנן אמרי כל מי שאינו אומרה בלשון תחנומים. רבא ורב יוסף דאמרי תרווי ושלהם אומרים כל שאינו יכול לחדש בדבר. אז יש כאן כמה דעות למה זה תפילת קבע. בואו רגע אחד נראה איך הריף מפרש את כל הסיפור הזה, בסדר? הריף בקצרה, תראו כמה ארוך היה הקטע הזה עכשיו ואיך הוא נהיה קצר כשמגיעים לריף. אומר לנו הריב ככה, אמר רבי תנחון, אמר רב, רבי אסי, טעה ולא הזכיר גבורות גשמים בתחיית המתים, מחזירים אותו. שאלה בברכת השנים, אין מחזירים אותו, מפני שיכול לאומרה בשומע תפילה. והני מילי, הדברים האלה, דאיד כרמיקמיה שומע תפילה, שנזכר לפני שומע תפילה. אבל לא איד כרמיקמיה שומע תפילה, מחזירין אותו. ואם טעה ולא הזכיר הבדלה בכונן הדעת, הם מחזירים אותו מפני שיכול לעומרה על הכוס. אמר רבי תנחול, אמר רבי אסי, אמר רבי יהושע בן לוי, טעה ולא הזכיר ראש חודש בעבודה, חוזר לעבודה. בסים שלום ובהודעה, חוזר לעבודה, ואם סיים, חוזר לראש. אמר רב פאפה בריידר, רב אחא בר אבא, הדה אמרת אם סיים ולא לרו... חוזר לראש, לא אמרן אלא שעקר את, לא את רגליו, חוזר לעבודה. אמר רב נחמן בר יצחק, הדה אמרת כי לא עקר את רגליו חוזר לעבודה, לא המרן אלא כשהוא רגיל לומר אחר תפילתו תחנונים. אבל, אבל אם אינו רגיל לומר תחנונים אחר תפילתו, אף על גב דלא עקר את רגליו חוזר לראש וכן הלכה. כלומר, מה עשה כאן הריף? קודם כל הוא תמצת, נכון? הוא, הוא, את כל הדיון, ראיתם את כל הדיון שהיה כאן? על איך, אתה, איך זה יכול להיות, האם זה קשה, זה לא קשה, יחיד, ציבור, כל זה הוא הוציא. הוא רק קיצר והחזיר את זה ישר למקום, כן? זה לפני שהוא אומר התפילה, זה אחרי שהוא מגיע ישר למסקנה של הגמרא. זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי כל הסיפור של ההודעה, גם פה הוא פסק. נכון, אמרנו שיש כאן איכא דאמרי, יש כאן דעה נוספת, והוא החליט לפסוק. כמו איזה דעה הוא פסק, כמו הדעה הראשונה או כמו הדעה השנייה, כמו האיכא דאמרי הראשון או השני. עכשיו צריך להסתכל על זה בצורה מדויקת, אז תסתכלו, מה הוא אומר כאן. עד המרת כי לא עקר את רגליו חוזר לעמדה, לא המרן, אלא כשהוא רגיל לומר אחר תפילתו את החנונים. אבל אם אינו רגיל, אפילו שלא עקר רגליו חוזר לראש. כלומר, עד המרן כי לא עקר, לא מה שרגיל לומר את החנונים אחר תפילתו אחר תפילתו חוזר לראש, כלומר הוא פסק כמו האיכא דאמרי השני, כמו הדעה השנייה ולא כמו הדעה הראשונה, בסדר? בואו נראה עכשיו על הדבר הזה את התוספות. למה אני מביאה לכם את התוספות? כי התוספות פה, תסתכלו, מזכיר לנו גם את ההלכות גדולות שלמדנו בשבוע שעבר, גם את רב אילפס, כלומר ריף שלמדנו עכשיו, וגם את רבנו חנאל שלמדנו עכשיו. וכן הבאתי שלושה פירושים של התוספות, תראו כמה זה חשוב, כמה הם חשובים, הפירושים האלה, ומכאן... סליחה, אני פשוט מתייבשת. אומר לנו התוספות ככה. רגע, אתן שומעות אותי? מדווח לי על איזה בעיה באינטרנט? בסדר, אני מקווה שזה בסדר. טעה ולא הזכיר שראש חודש בעבודה חוזר לעבודה. ובהלכות גדולות, מי זה הלכות גדולות? מי זוכרת? מי זה הלכות גדולות? משבוע שעבר. מישהי זוכרת? מי זה הלכות גדולות? רבי שמעון קיירה מבבל, הוא לא היה גאון, הוא לא היה ראש ישיבה, אבל הוא כתב את הספר המאוד מאוד מאוד חשוב שנקרא הלכות גדולות, אז תזכרו אותו, אמרתי לכם שהתוספות מזכירו אותו הרבה מאוד פעמים והבאתי לכם גם דוגמה לזה בשבוע שעבר, אז תזכרו רבי שמעון קיירה מגאוני בבל, אבל לא מהגאונים, הוא לא היה ראש הישיבה ולכן הוא לא נקרא גאון, אבל היה תלמיד חכם מאוד מאוד חשוב בתקופת הגאונים, שכתב את הספר הלכות גדולות. ובהלכות גדולות פירש דווקא ביחיד, אבל בציבור הוא אינו חוזר מפני ששומע משליח ציבור. מיהו צריך לדקדק מפי החזן כל אות ואות של תפילה, אף על פי שהוא בקיא. דהה אמרינם בראש השנה, כשם שמוציא את שאינו בקיא, כך מוציא את הבקיא. ואף על גב, לא, זה וכולי. אני לא רוצה להיכנס לכל מה שהתוספות לפרש פה, כי בסוף זה כבר להיכנס לכל הדיון התלמודי שיש כאן. אבל מה, מה, מה הוא בעצם אומר? התוספות אומרת שבהלכות גדולות הוא פסק קצת אחרת. הוא כן פסק את ההבדל בין יחיד לציבור, הוא כן אפשר ליחיד ששכח, במקום לחזור על תפילתו, לשמוע את כל חזרת הש"ץ, אבל הוא אומר, רגע, רגע, רגע. אם אני רוצה לצאת ידי חובה, כשאני שומע בחזרת הש"ץ, כן, במקום לחזור על התפילה עוד פעם, נכון? כי זה די מבאס לגמור את כל שמונה עשרה, ואז לעמוד עוד פעם להגיד את שמונה עשרה. יצא לכם פעם ששכחתם והייתם צריכות לחזור? זה לא בדיוק חוויה נחמדה, נכון? אז אם מתפללים בציבור, אומר לנו כאן הלכות גדולות והתוספות מביא בשמו, שאפשר לצאת ידי חובה בחזרת הש"ץ, אבל מה אז צריך? לא כמו שאנחנו בדרך כלל עושות בחזרת השעץ, שאנחנו כבר מכירות את התפילה ויודעות, וזה קצת משעמם כל הקטע הזה שסתם חוזרים לנו עוד פעם על מה שהיה, אלא צריך במקרה כזה להיות מאוד מאוד מרוכזות ולהתכוון לצאת ידי חובה. ועוד דבר חשוב שצריך לדעת, אם רוצים לצאת ידי חובה בחזרת השעץ, אז אסור להגיד ברוך הוא וברוך שמו, כי זה הפסק. צריך רק לענות אמן. בסדר? אז זה סתם עוד ככה הלכה שנרוויח על הדרך. ואז הוא אומר שבמצב כזה אפשר אבל צריך שלא כמו שאנחנו נוהגים בדרך כלל לשים לב טוב טוב שאנחנו uh, מקפידים בסדר? Uh, אבל פה תראו שבהמשך שהפירוש שלו אומר שזה לא כזה פשוט בסדר? Uh, והוא הדיל לכל דבר שמחזירים אותו אי הדר אם חזר שמע להם משלוח דציבורה מראש ועד סוף נפיק יצא אבל הוא אומר, והרב רבי מאיר פסק, דווקא שכח להזכיר של ראש חודש, אבל שכח ברכה שלמה מחזירין אותו, ואינו יוצר בשמיע, בשמיעתו משליח ציבוריות. הרב רבי מאיר, אנחנו עוד נראה, נלמד עליו בפעם הבאה, על רבי מאיר מרוטנבורג, בסדר? מחכמי הראשונים באשכנז, מאוד 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 חשוב. הוא אומר שהוא מצמצם את הפסיקה הזאת של ההלכות גדולות, והוא אומר, זה לא גורף לכל דבר, אלא רק דווקא במי ששכח להגיד יעלה ויבוא בראש חודש, רצה, אבל אם הוא שוכח ברכה שלמה, הוא דילג על ברכה שלמה, אז הוא צריך כבר לחזור, כי התפילה שלו בעצם כבר לא זה, והוא לא יכול לצאת איתך, כמו במשליח הציבור. אני עוברת לפסיקה הבאה, איכא דאמרי אמר רב נחמן וכולי, רב אילפס פסק כאיכא דאמרי, דברגיל אומר תחנונים ולא עקר רגליו, אינו חוזר לראש, ואם אינו רגיל, גם כי לא עקר רגליו חוזר לראש ואם עקר גם כי רגיל לומר את החנונים כמו אלוקי נצור לשוני חוזר לראש כלומר מביא פה הטוסות נקבל פה הטוסות את הפסיקה של הריף בסדר? והוא אומר, מביא ואומר תשימו לב, הריף פסק כמו האיכא דה אמרי כמו האפשרות השנייה ולכאורה אם הוא מביא את זה ולא חולק עליו נשמע שהוא באמת מקבל את הפסיקה הזאת להלכה ואחר כך על כל שאינו יכול לומר תחנונים, הוא מביא את פירוש רבנו חננאל, רך זה רבנו חננאל, מי שראינו קודם, מצפון אפריקה, דאם יכול לומר לשון תחנונים, אפילו עליו כמסע הוה תפילה מעליה, דלא בעינן, אלא לשון תחנונים בלבד. כלומר ראינו קודם שלוש דעות, נכון? אם אתם זוכרות, ראינו קודם שלוש דעות בגמרא, למה זה העושה תפילתו קבע. אומר רבי אליעזר, עושה תפילתו קבע, אין תפילתו תחנונים. מהי קבע? ראינו כל שתפילתו דומה עליו כמסוי, ורבנן שאומרים כל מי שאינו אומרה בלשון תחנונים, ועוד את הדעה של כל שאינו יכול לחדש בדבר. אז מסביר פה התוספות בשם רבנו חננאל, שכל שתפילתו דומה עליו כמסוי, וכל מי שאינו יכול, שאינו אומרה בלשון תחנונים זה לא חייב לסתור אחד את השני, כלומר יכול להיות מצב שאדם יגיד בלשון תחנונים אפילו שזה קשה לו, כן? כלומר אנחנו מצד אחד אני מאוד 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 מתחננת בתפילה ומצד שני אני כן מרגישה שהיא כבדה עליי, הוא אומר שזה בסדר גמור כי העיקר העיקר הוא כמובן התחנונים, על להגיד את זה בכוונה, בלשון תחנונים הכוונה בכוונה גדולה, כן? להתכוון ממש בואו נראה עכשיו, בכל זאת, גם את הפסיקה להלכה של שני הדברים שלמדנו פה, בסדר? ובזה אנחנו נסיים, ואולי נסיים טיפונות קודם, לא נורא. אומר לנו השולחן ערוך, אם לא שאל מטר ונזכר קודם שומע תפילה, אין מחזירים אותו, ושואל בשומע תפילה. ואם היה לו תענית וצריך לומר עננו, יאמר השאלה קודם עננו. ואם לא נזכר עד אחר שומע תפילה, ‫ואם לא עקר רגליו, חוזר לברכת השנים. ‫ואם עקר רגליו, חוזר לראש התפילה. ‫ואם השלים תפילתו ואינו רגיל ‫לומר תחנונים אחר תפילתו, ‫אף על פי שעדיין לא עקר רגליו, ‫כי עקורים דמי. ‫ואם נזכר אחר שחתם שומע תפילה הקודם שהתחיל רצה, ‫נראה שאומר ותן טל ומטר, ‫ואחר כך אומר רצה. ‫אז בואו רגע נעשה סדר. ‫בסדר? כדי שנפסוק הלכה גם. ‫בסופו של דבר, ‫מה אומר לנו פה השולחן ערוך? ‫אדם שכח להגיד שאלה בברכת השנים. ‫מה דינו? אז ככה, ‫יש לנו כמה אפשרויות. ‫אם הוא נזכר לפני שומע תפילה, ‫הוא אומר את זה בשומע תפילה. ‫כן? ואם צריך גם ל... תענית באותו יום ‫והוא צריך לומר עננו, של תענית אז הוא אומר את זה לפני ענינו של תענית הוא פשוט אומר בתוך שומע תפילה בתן טל ומטר לברכה ואם לא נזכר <ת commodit> עד אחרי שומע תפילה אז תשימו לב יש לנו כאן מצב ביניים שהוא מביא בסוף אני רגע לא, לא הולך לפי סדר השולחן ערוך אלא לפי מה שהוא הביא המצב הוא כזה אתם יודעות מה אני אעשה לכם את זה ככה uh, לא אמר uh, שאלה בברכת השנים כן נזכר לפני שומע, שומע תפילה, יאמר בשומע תפילה ולפני עמנו, אם זו תעניף. בסדר? רואות? מה אני עושה? נזכר בסוף שומע תפילה, כלומר אחרי שהוא כבר חתם, ברוך אתה השם, שומע תפילה, ולפני שהתחיל, יוצא. יאמר ותן טל ונותר לברכה ויתחיל רצה. נזכר אחרי שהתחיל רצה, מה קורה לו? חוזר, אם לא נזכר עד אחר שהוא בטבעה, אם לא אקר רגליו, חוזר לברכת השנים, בסדר? כלומר חוזר לברכת השנים, ואז הוא צריך את כל מברכת השנים ואילך, בסדר? שנים, וממשיך שוב את כל הברכות. נזכר אחרי שעקר רגליו, רגע, עכשיו לפני שעקר רגליו נזכר, אחרי שסיים תפילתו, עכשיו השאלה היא מה זה אינו רגיל לומר תחנומים, נכון? נזכר אחרי שסיים תפילתו ואינו רגיל לומר תחנומים אחר תפילתו. ‫אחרי שסיים את תפילתו, ‫ואינו רגיל לומר תחנונים, ‫תחנונים זה אלוקי נצור, בסדר? ‫אינו רגיל לומר תחנונים אחרי תפילתו, ‫אז הוא חוזר לראש התפילה. ‫נזכר אחרי שסיים תפילתו, ‫ורגיל לומר תחנונים, ‫ועוד לא עקר רגליו, ‫חוזר לברכת... השנים, ואם כבר עקר רגליו חוזר, ל... עקר, חוזר לראש, לראש התפילה, בסדר? עשינו סדר? שנייה, נשנה רגע אחד את ה... נשנה רגע את הרצון כדי שתראו שזה סיכום <rhin> ולא <Bourke> מה שכתוב פה. מחשב שאני אסכים להגיד. דקה לפעמים. רגע, 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 נו, זה ככה. בסדר? אז זה סיכום. ועכשיו אני עוברת אחרי הסיכום הזה. בסדר? נעשה את זה ככה, זה יהיה יותר פשוט. יופי. והשולחן ערוך, הקטע האחרון. אומר לנו השולחן ערוך בהלכות ראש חודש. ערבית שחרית ומנחה, מתפלל 18 ברכות ועומר יעלה ויבוא ורצה. ואם לא אמרו בערבית, אין מחזירין אותו. ו... ואומר לנו הרי מה על זה, ובאיזה מקום שנזכר שאינו חוזר. עיין לאל, סימן רצ"ד. בין שראש חודש יום אחד, בין שהם בית ימים. מפני שאין מקדשים את החודש בלילה. כלומר, בערבית לא חוזרים, אם שוכחים. למה? כי לא מקדשים את החודש בלילה. אז רק היום תקף בנושא הזה. אבל אם לא אמרו שחרית ומנחה, מחזירין אותו. ואם נזכר קודם שהתחיל מודים, אומר במקום שנזכר. ואם לא נזכר עד אחר שהתחיל מודים, אם נזכר קודם שהשלים תפילתו, חוזר לרצה. ואם לא נזכר עד שהשלים תפילתו, חוזר לראש. ואם הוא רגיל לומר תחלומים אחר תפילתו ונזכר אחר שהשלים תפילתו קודם שהיה קור רגליו, חוזר לרצה. בסדר? אז זה ממש דומה להלכות של מרכת השנים, כמו שאתם רואות. כלומר, עד סוף התפילה, אם נזכר לפני שהוא עקר רגליו, או... שהוא לא רגיל לומר את החנונים, בדרך כלל כולנו אומרים את החנונים זה פחות רלוונטי, אז אם הוא נזכר לפני שהקר רגליים חוזר לרצה, ואם אחרי הקירת רגליים חוזר לראש התפילה ומתחיל אותה מחדש, ומוסיף לנו פה ערימה ואומר, ואם הוא ספק אם הזכיר עוליו, אין צריך לחזור. ושליח ציבור ששכח מלהזכיר בשחרית, תסתכלו לאל בסימן קכ"ו, ולא נכנסתי איתכם לזה, כי אתם לא שליחות ציבור, אז זה לא כל כך משנה. בסדר? כרגע זה כן חשוב לדעת הלכות אבל פחות נוגע לנו אז עד כאן אני ככה קיבלנו איזשהו היקף היום אני חושבת שכבר כשאנחנו נכנסות לתקופת הראשונים אחד הדברים היפים שאנחנו יכולים את הריף שהוא כבר מראשוני הראשונים ואת הפסיקה שלו וראינו את התוספות איך הוא מגיב לפסיקה של הריף ורבנו חננאל ומשם ראינו גם איך בשולחן ערוך זה כבר נפסק להלכה אז uh, עד כאן להיום בשבוע הבא בעזרת השם ראשוני אשכנז נגיע גם אליהם ובעזרת השם בעזרת השם נתפלל שאני כבר אצליח להגיע ונלמד כמו שצריך בבית המדרש אז uh, תודה לכם